0: falar de um assunto aqui, e é uma informação que a gente vai trazer aqui no ar para o da Band News FM, que chegou até nós por meio de ouvintes da Band News FM em Brumadinho. E se trata de um descaso, de um novo crime, digamos assim, que a Vale continua fazendo. E assim, depois de tudo que aconteceu, tantos mortos... Desaparecidos, né? ou seja, parentes que ainda não puderam encontrar, não puderam enterrar os seus entes, ainda os crimes continuam por lá. O Lucas Cada Preta, tá na ponta da linha, é repórter da Band News FM em Belo Horizonte, ele e o Mardélio Couto foram atrás de toda essa história que você vai ouvir agora aqui na Band News FM. Fala, Lucas, bom dia. Oi,
1: Barão, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Mais um absurdo, né, Barão, envolvendo o Brumadinho. Vamos explicar essa história, então, porque parte dos moradores afetados pelo crime da Vale, aqui na cidade da região metropolitana, denuncia que foram desapropriados dos terrenos sem aviso prévio e sem ouvir uma proposta sequer da Vale, dona da barragem, que se rompeu no ano passado e matou centenas de pessoas. A comunidade de Ponte das Almorreimas fica a cerca de 2 quilômetros do local da tragédia. A Copasa, que é a companhia de saneamento aqui de Minas Gerais, diz que precisava dos terrenos para construir um novo ponto de captação de água no rio Paralpeba, um dos responsáveis por abastecer aqui a região metropolitana. Ô, Lucas, Essas... só, só para gente Oi... conversar um Sim. pouco aqui.
0: Esse claro, local, lá. a Ponte dos Almorreimas, ele fica antes, digamos assim, o, o rio desce, o rio Paraupebas, ele fica antes do local da tragédia, é isso, né?
1: Isso, há cerca de 2 quilômetros. Uhum. E essas obras elas estão sendo financiadas pela Vale. Estão sendo financiadas pela Vale por quê? Até como forma de reparação pelo rompimento. Tudo isso após um acordo assinado entre a mineradora e o Ministério Público aqui do Estado. Então, quer dizer, estava acordado entre a Vale e o MP Estadual. Uma das atingidas, Barão, por essa situação que a gente está trazendo aqui para o nosso ouvinte é a moradora Cláudia Saraiva. A família dela procurou a gente para denunciar violações de direitos. A técnica em química afirma que foi desapropriada sem nunca ter sido procurada pela mineradora ou por qualquer representante do poder público. Vamos ouvi-la.
2: A primeira violação de direitos foi quando a gente chegou lá e a circo estava no chão e equipamentos lá dentro. E a gente não sabia o porquê, chamamos a polícia, fizemos um boletim de ocorrência e depois a gente descobriu que a gente estava desapropriado. A Vale já havia entrado em contato com um dos membros, que são cinco proprietários, e tentou uma negociação sabendo que havia mais quatro. Então já começou a violação de direitos aí. Aí depois a gente descobriu que a gente estava sendo desapropriado pelo governador usando o termo de utilidade pública.
0: Vamos lá, Lucas. Seguinte. Vamos lá. Você está lá na sua casa, no seu sítio, no lugar onde você vive, onde você mora, que fica à beira do rio Paraupeba. Do dia para a noite, sem nenhum aviso, nada, entra ali uma galera dizendo que é da Vale, derruba o um muro e entra na sua propriedade. Foi isso que aconteceu, né, Lucas?
1: Exatamente, Barão. E tudo isso com a justificativa de que o quê? De que aquele terreno seria necessário para instalar aí pontos de captação de água depois da tragédia que aconteceu no rio que estava ali perto,
0: o rio Paraíba. Terreno,
2: terreno que não foi atingido. Terreno não atingido. Antes
0: da tragédia, antes da da vale, né, da local lá onde funcionava a barragem. Então isso do local do rompimento. Só que acontece o seguinte: não houve nenhuma negociação, nenhuma conversa do dia para a noite. Imagina, você vai chegar na sua casa, foi lá trabalhar, voltou pra casa quando você chegou na sua casa, tem lá o teu muro derrubado, os caras medindo o tamanho do terreno pra construir sei lá o que isso que aconteceu agora, depois da tragédia em Brumadinho. Pode falar, Lucas. Isso.
1: A Copasa que a gente estava falando aqui pertence ao governo do Estado, empresa estatal. A empresa fala que a negociação sobre os terrenos é de competência da Vale, que fechou esse acordo aí com o Ministério Público. A Vale, Barão, Carla, Felipe Ouvintes, fala que tem tentado negociar com os moradores. É. O mesmo foi dito pela Copasa. Não é na prática. Tanto é que a moradora, a Cláudia, conta uma versão bem diferente. Ela fala que foi procurada só depois que já tinha sido retirada do terreno.
2: Nunca sentaram com a gente para conversar, desapropriou para depois tentar numa única conversa com um membro da família. São 56 moradores ao longo de toda a obra. Pelo menos é o que eu tenho de conhecimento. Então, com eles também não houve negociação antes, só a negociação assim: ou você aceita ou você vai para a justiça. É a negociação da Vale é nesse tempo.
1: Negocia na força, Epsinebarão, pelo hum, que Pois a... é. Nosso é. relatou.
0: com detalhe Lucas, que é o seguinte, quem deveria negociar é a Vale, né? Mas aí o governador Zema acabou dando um decreto falando que esse terreno é de utilidade pública. Mas mesmo assim, isso foi depois, hein? Primeiro invadiram, depois o governador foi lá e assinou esse decreto. E ainda assim ninguém negociou com esses moradores, é, né, Lucas?
1: É verdade, Barão. E segundo a nossa ouvinte, inclusive, o governo desapropriou uma área grande, viu? Cerca de 32 mil metros quadrados. E Desde então, o que está que acontecendo? Os moradores estão proibidos de entrar nos terrenos Olha que, que pertencem a eles terrenos que eram usados o quê? Claro, podia ter só a casa ali de descanso da pessoa, mas nem que fosse. Mas eram usados também para plantar milho, feijão, além de pastagem para o gado.
2: A gente não pode entrar. Quando a gente entra no terreno da gente, imediatamente tem drone em cima da gente. Isso. Ou eles vão lá vigiar o que, que a gente está fazendo. É uma parte do terreno. 32 mil metros estão desapropriados, mas eles avançaram marco de desapropriação. Dá a sensação... Pra gente, que nós somos os criminosos. Não é a Vale que cometeu os crimes. Quem cometeu foi Brumadinho.
0: Até drone, hein, Barão, para monitorar esses pois moradores. É. Imagina não, só assim. Imagina situação. só. e é, Tem relato. Eu, eu conversei antes com ela. Então, falou que um dia tinha polícia na casa dela. Falei assim, por que, que tem polícia? Que saltaram minha casa. Eu, não, não. A gente está aqui porque quer entrar mesmo na sua casa, seu terreno, mas eu tenho uma decisão judicial. Não, 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 podem entrar no meu terreno. Não, a gente vai entrar no seu terreno. É o Estado contra o cidadão. É o Estado contra o cidadão, numa uhum. situação que o cidadão já foi punido. Não é assim que vai passar um metrô na sua casa, aí você tem que liberar ali o terreno. Não, essa pessoa já teve parentes que morreram na tragédia e continua sendo desrespeitada. Fala aí, Lucas.
1: Barão, e essas mesmas obras da Vale foram suspensas após a mineradora ser suspeita de derrubar um muro de pedras histórico de mais de 100 anos, que é considerado patrimônio arqueológico e cultural aqui do Estado. Ontem, após uma reunião com a Vale e o Ministério Público, o mesmo IFAM que tinha embargado essas obras disse que, pasmem, autorizou a derrubada deste muro. O órgão ainda autorizou a continuidade das obras, como explica Matheus Guerra, o superintendente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico aqui de Minas Gerais. Vamos ouvir.
2: Ele foi suprimido parcialmente com autorização do IFAM, inclusive compreendendo que era a única localização viável para um equipamento importante de abastecimento de de água da tá grande Belo
1: horizonte. E tem um porémzinho aqui nessa história, Barão. Vamos Embora lá. o IFAN tenha dito que divulgou a reunião, nenhum atingido participou desse encontro. A moradora Cláudia Saraiva fala que o que? O sentimento é de indignação.
2: Obviamente que os direitos estão sendo violados, eles né, foram com o rompimento, eles são com o empreendimento, eles são pós o rompimento e eles continuam nas soluções, nas alternativas. E eu posso, assim, te afirmar categoricamente que tem uma relação muito promessa, entre Estado e empresa. Eu estou indignada. Eu tenho que pôr para fora tudo que eu estou sentindo, senão eu vou morrer com isso. Todo mundo lá em casa está doente, as famílias daqui de Brumadinho, todo mundo está doente. Todo mundo perdeu um parente, um amigo, um do lado, um em frente. Não se viu de nada. Não viu para a Vale respeitar os direitos das pessoas? Porque nós não cometemos crime nenhum. Quem cometeu foi a Vale. E ela está violando mais um e cometendo mais
1: um. Sempre que a gente faz uma reportagem aqui na Band News Belo Horizonte relacionada à Brumadinho, sempre que a gente conversa com essas pessoas, é inevitável a pessoa chorar durante a entrevista que faz com a gente e a gente se emocionar também. Porque desde o começo da tragédia, a gente teve lá eh, poucas horas depois do rompimento da barragem, é tudo tão absurdo e os desdobramentos vêm sendo tão absurdos. Porque, só lembrando aqui para o nosso ouvinte: 270 pessoas mortas, 11 delas continuam sob a lama de rejeitos da Vale, estão desaparecidas, os os continuam neste trabalho de busca por essas pessoas e ninguém preso, nem de Vale, nem de Tuvisud, que foi a empresa alemã que atestou a estabilidade da barragem que se rompeu.
0: Olha, obrigado, Lucas Catapreta, também ao é Mardélio Couto, o pessoal de BH foi atrás, e assim... A covardia é um negócio assustador. A gente já sabia que a Vale, depois de todos os crimes que cometeu, continuava aí pairando com esse ar de que estava tudo bem, tudo tranquilo. Só que, na prática, não é assim. Arde que manda. O problema é quando você tem um governador do Estado, no caso do Partido Novo, e que novidade é essa, que compactua com essa triste realidade, ou seja... No lugar da Vale ir lá a negociar, a discutir um valor por terreno, eles não foram negociar. Eles não foram discutir a história é a seguinte, a gente vai invadir seu terreno, a gente vai construir estação de tratamento aqui de água e você, se você quiser, vai brigar com a justiça. E aí o que acontece? Autoridades do Estado, toda vez que vão ali e têm contato com essa realidade, seja do IPHAN, que é responsável pelo patrimônio histórico, seja do Ministério Público, a informação é que de uma hora para outra as pessoas que vão lá e entendem a história são retiradas. Por quê? Por que que são retiradas? Troca. Chega uma outra pessoa lá, não tô sabendo de nada. Ou seja, a Vale continua realizando crimes, compactuando com o governo do estado de Minas Gerais. O que é terrível. Você está falando de uma população que acabou de perder parente, população que vive à base de remédio. Eu vi casos de gente que come a mão de desespero, de terror. E no lugar da empresa, e no lugar do governo do estado, e ali auxiliar, falando: não, olha, a gente vai precisar fazer aqui uma estação de água, não tem jeito, é esse local que tem, o rio Paralpéu passa por aqui, aqui tá limpo, né? Só lembrando que Minas Gerais teve essa tragédia, todos os reservatórios estão cheios, ou seja, não era uma ação para agora, tá faltando água em BH, não é isso, tá tudo cheio. Você tem um tempo para isso, nesse momento, não é uma situação de emergência, né? Você consegue negociar, construir com o tempo, nada. Os caras invadiram terreno, aí botam drone, botam a polícia em cima dos moradores que não tiveram negociação com a empresa. É um escândalo que se repete. É uma covardia da empresa compactuada com o governo do Estado de Minas Gerais. A gente vai continuar em cima dessa história aqui para tentar entender até onde vai esse descaso, esse crime que só é perpetuado, infelizmente em Brumadinho.